0: Ciao a tutti, sono Sara Petrangeli, ma chiamatemi Petra. Benvenuti in questa seconda puntata del mio podcast. Per chi non mi conoscesse ancora, sono sia un'illustratrice che crea contenuti divertenti che potrete trovare nella mia pagina Instagram Sara Petra Illustration, ma sono anche un'autrice di contenuti audio che potrete ascoltare e riascoltare qui tutte le volte che vorrete. Qualche anno fa, in preda ad una crisi esistenziale, ho iniziato a buttar giù idee perché tra i miei progetti c'era quello di scrivere un libro che parlasse di me e delle mie debolezze in chiave tragicomica. Peccato che io abbia abbandonato ben presto questo progetto, causa da una parte il blocco dello scrittore e dall'altra i non molti consensi raccolti. Direte voi, ma di quali consensi parli non l'hai nemmeno scritto il libro? Ve lo spiego subito. Uno dei miei più grandi difetti, infatti, è sempre stato quello di cercare conferme negli altri per colpa di un'innata insicurezza patologica, ed ho sempre sbagliato clamorosamente. Tutte le volte che improvvisamente venivo colta da idee per me geniali o esplosioni di creatività improvvisa, correvo subito a raccontarlo alle persone a me più vicine. Per colpa del troppo entusiasmo non riuscivo nemmeno ad avere il tempo di elaborare un'idea che già l'avevo svelata. In cerca di conferme, avevo fatto leggere le poche pagine scritte, incappando in qualche parere positivo, ma anche in tante perplessità, che si tradussero ben presto in una brutale decapitazione del mio entusiasmo. Vabbè, se non piace a loro, non piacerà a nessun altro. Io lascio perdere sappiate che a volte pecco di vittimismo. Mi scoraggio facilmente, soprattutto quando penso di aver avuto un'intuizione pazzesca, ma in tempo zero vengo smontata. Come si smonta la panna o una costruzione Lego. Quello che hai scritto è tutto sommato carino, ma già visto e rivisto. Il linguaggio che usi quando scrivi non è propriamente riconducibile ad uno scrittore, bensì a qualcuno che si è improvvisato tale. utilizzi un lessico piuttosto povero di vocaboli e con pochi contenuti buttati lì a caso come i bastoncini dello Shanghai. E fu così che crollò davanti a me pezzo dopo pezzo e con mio estremo dispiacere l'idea di raccontare al mondo di una persona insicura e piena di complessi che non si piace ma allo stesso tempo si diverte un mondo a prendersi in giro ironizzando su quei difetti che tutto sommato non sono per niente tragici quegli appunti presi a penna su un quadernino qualunque vennero dapprima abbandonati per poi essere dimenticati. Ma come spesso accade, ci sono cose che prima o poi ritornano a galla, a meno che non le si leghi a macigni troppo pesanti. Probabilmente una parte di me non ha mai abbandonato l'idea che quella del libro in fondo fosse una bella trovata, Ed improvvisamente, qualche settimana fa, mi sono tornate alla mente quelle pagine scritte con entusiasmo e ho deciso che le avrei ritrovate e dato loro un'altra possibilità. Il mio libro sarebbe dovuto iniziare più o meno così. Come definirmi? Né bella né brutta. Lo specchio parla chiaro e non mente mai nemmeno se cerchi di corromperlo con un pezzo da 50% Dire la verità ad ogni costo è il suo lavoro, Eligio al dovere e mai e poi mai dirà il contrario di quello che vede. Lo specchio è schietto perché senza troppi giri di parole ti sbatte in faccia la realtà, che poi va benissimo essere sinceri, ma ci sono modi e modi. Devi anche sapere analizzare le fragilità o il carattere di chi hai di fronte per trovare la maniera giusta di dire le cose e cercare il modo che faccia il meno danni possibile». Eh no, lo specchio per mia sfortuna di mestiere non fa lo psicologo e se ne fotte ti dice esattamente quello che sei, eppure in modo brutale. Sono ossessionata dalla mia immagine eppure dopo tanti anni che mi guardo e mi riguardo, che mi studio e mi analizzo, spero sempre che forse mi sono sbagliata, che quel difetto in realtà non c'è, che forse ho visto male, che forse era un effetto ottico, che forse forse niente. Il difetto c'è, è lì e mi ride pure in faccia. Cerco di scrutare la mia immagine in qualsiasi superficie lucida che sia in grado di riflettere. Allungo l'occhio per evitare che l'oggetto in questione se ne accorga. Non vorrei che pensasse, ma basta, è la centesima volta che mi passi davanti oggi. E poi basta lo dico io. Se le leggi della fisica ti hanno dotato di capacità riflettente, tu fai il tuo dovere, rifletti e non ti lamentare che al massimo sono io che devo lamentarmi, perché quello che vedo non è che proprio mi faccia impazzire. Dopo anni e anni di rodaggio sono diventata un'esperta di riflessi, soprattutto fuori casa. I miei preferiti sono quelli dei portoni a specchio dei palazzi o dei negozi. Passeggiando si sa, è sempre meglio darsi un'occhiata per verificare che sia tutto a posto, tutto in ordine. La mia soddisfazione più grande sta nel fatto che camminando lungo la strada l'immagine che vedrai riflessa sarà necessariamente di profilo. E di profilo sembriamo tutti più magri, più slanciati, più affusolati. E meglio ancora nella stagione autunno-inverno, quando siamo tutti imbacuccati. Se ti vedi un po' più spessa puoi sempre dare la colpa ai 200 strati di vestiti. Ovvio che appena punto un portone a vetri mi preparo, non è che ci passo davanti proprio così da sprovveduta. Lo fisso come quando il leone intercetta la sua preda, faccio un respiro, tiro la pancia in dentro, raddrizzo la schiena e una volta davanti giro leggermente la testa come a dimostrare a me stessa e al mondo di essermi voltata per puro caso, quasi inconsapevole. La verità invece è che è tutto fottutamente calcolato. Fingo di essere stupita, non voglio che intorno a me qualcuno si accorga e pensi che io voglia specchiarmi di proposito. Invece dentro di me, sì, finalmente, una porta vetri, adesso dai che scopro di essere dimagrita. Poi finalmente riesco a guardarmi e no, non sono dimagrita. Se lo fossi stata qualcuno me lo avrebbe detto, no? Che poi magari sono pure dimagrita, ma nessuno me lo ha detto perché... O sono gelosi e non mi vogliono dare soddisfazione, oppure, avendomi tutti i giorni sotto gli occhi, non hanno notato la differenza tra il prima e il dopo. Non sto respirando. Dai, riprendo fiato tra qualche passo. Non sono poi così gobba, e dal polpaccio in giù potrei essere addirittura confusa con Giselle Bunken. E le mani? Non hanno un filo di grasso. potrai tranquillamente pubblicizzare gioielli. E dal ginocchio in su? Beh, dal ginocchio in su... «Ops! Purtroppo è finito lo specchio, ci penserò alla prossima vetrina». «Stai mentendo, non è vero!» «Alla prossima vetrina fingerai di esserti dimenticata e di nuovo guarderai solo le estremità del tuo corpo che per ragioni anatomiche non prevedono accumuli adiposi». «Ma vogliamo parlare degli specchi nei camerini dei negozi? Quelli sì che fanno male, quelli ti feriscono proprio nel profondo» sono lame affilate. Prima del lockdown, quando la voglia di gratificarti ti assaliva, entravi nel tuo negozio preferito e dopo aver vagato per un tempo indefinito tra i corridoi, ti avviavi verso il camerino con un fascio di indumenti da provare sul braccio, con lo stesso entusiasmo di chi deve andare a strapparsi un dente del giudizio. Che già, solo il pensiero di spogliarmi quando fa troppo freddo o troppo caldo mi innervosisce. Figuriamoci quando inizia a materializzarsi il pensiero di quelle luci artificiali, fredde, che metteranno in risalto tutto ciò che da una vita tenti di camuffare fallendo miseramente. Tu, in mutande, davanti ad uno specchio enorme, colpita da un fascio di luce, che non è la stessa luce che colpisce le conduttrici televisive... In tv quei fari puntati in faccia fanno sparire ogni segno di espressione rendendo una donna più simile ad un elfo che a un essere umano. Qui invece parliamo di una luce totalmente diversa che appena ti vede inizia a ghignare perché ce l'ha con te per partito preso e l'unica cosa che vuole è rovinarti la giornata. Lo ammetto, non è che io sia mai stata molto attenta alla cura del corpo, un po' me la sono anche cercata. Attività fisica pari al nulla cosmico, associata ad un'alimentazione in cui il carboidrato l'ha sempre fatta da padrone. Per non parlare della mia tonicità che credo mi abbia abbandonata in quinta elementare. Tutte le volte che entro in un camerino, tengo lo sguardo basso. La mia immagine riflessa la conosco benissimo, da una vita, siamo nate e cresciute insieme, eppure a volte mi mette in soggezione e fingo che non esista. Ma devo imparare a rispettarla, ad accettarla, perché mi ha permesso di essere quella che sono oggi. Una ragazza che sa ridere delle sue debolezze e dei suoi mille difetti. Se non avessi avuto i chili in più che ho, la cellulite, un girovita inesistente e quei fastidiosi accumuli adiposi che mi ritrovo, probabilmente adesso sarei una persona priva di ogni senso dell'umorismo e di quella comicità innata che mi permette di prendermi in giro con ironia. E poi scusate, non devo mica fare la modella. Avete appena ascoltato Sono Spettinata lo so, un podcast ideato e scritto da me. Io sono Sara Petrangeli, ma chiamatemi Petra. Se vi è piaciuta questa puntata, riascoltatela e condividetela con i vostri amici. Inoltre vi ricordo che ho anche una pagina Instagram, Sara Petra Illustration, in cui racconto con le illustrazioni tutto ciò che mi interessa. Adesso non mi resta che salutarvi e a risentirci al prossimo episodio. Ciao ciao!